0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på Podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är författaren Magnus Utvik. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du har precis kommit ut med en bok. Partiet på kant med verkligheten som handlar om Vänsterpartiet och har undertiteln En historia om solidaritet. Mm. Och du öppnar den boken med en mening som lyder så här Hundra år av vänsterpolitik är hundra år av internationell solidaritet. Det är ett citat ifrån, mm. som kommer ifrån Vänsterpartiets högtillgehållande av sina hundra första år i fjol. Mm. Boken handlar om de som glömdes bort i den här internationella solidariteten. Mm. Kan man säga så?
1: Ja, absolut. Mm. Nej, men det var ju, jag kände ju liksom från början när jag gick igenom det här jubileet 2017 i mars att det var någonting som skorrade hela bilden som Vänsterpartiet gav av sig själva och den solidariteten. Det stämmer ju att Vänsterpartiet och... Jag kommer att säga Vänsterpartiet hela tiden, för de firade hundra år. Så att det är ju samma parti egentligen, fast de har ändrat namnet ett par gånger. Det är ju sant att de ställde upp för solidaritet med folket i Chile under pinochet junten Att man kämpat för mot apartheid i Sydafrika för FN när det gällde Vietnamkriget. Men det är ju lika sant, vilket som inte sades under problemet, att man hade inte brytt sig om den demokratiska, eller demokratirörelsen i Östeuropa under det kalla kriget. –utan att de här kontakterna med Sovjetunionen och de styrande stalinistpartierna i Östeuropa– –fortfarande var det, var det som var solidariteten och inte med demokratirörelsen. Och det var den där frånvaron som satte dig på spåret? Ja, det var frånvaron. Att, jag tänkte att det fanns ju några typiska ord från Jonas Sjöset i det här jubileumstalet. Att vi har gjort fel, partiet. Vi tar avstånd från de broderliga förbindelser vi har haft med de statsbärande partierna i Östeuropa. Det där har man ju alltid sagt och det är ju klädsamt att göra en sån sak– men han skulle också kunna lägga till att vårt stöd till de statsbärande partierna innebar en avsaknad av aktivt stöd till demokratirörelserna. Som solidaritet i Polen, Kärta 77 i Tjeckoslovakien och till, till exempel Amnesty International i Sovjetunionen.
0: Du återger någonstans i boken en, en person som satt i sovjetisk läger, en dissident, som säger att vi visste att det fanns stöd till de länder du nämnde, till chilenska förföljda, till, till de som var utsatta för apartheid. Men ingen brydde sig om oss. Nej, det är ju en författare som heter Anatoly Marchenko som var den sista,
1: eh, sista dissidenten och författaren som dog i sovjetisk fängelse. Och det var ju efter, precis efter Gorbachev hade kommit till makten i Sovjetunionen. Och han säger precis som du säger, och det andas ju en sån förtvivlan och om att vi höll på, han skriver också i en av sina memoarböcker att vi höll på att klättra på väggarna vi politiska fångar för att ingen djävul i Västeuropa brydde, brydde sig om oss. Medan vi, de visste ju om att västeuropeiska kommunistpartier då hade, hade en solidaritet med Portugals förtryckta folk, eller, eller kampen mot Franco i Spanien. Mm. Så det här um, gå, har ju gått som en röd tråd genom mitt arbete med boken också att jag har läst många dissidenter som är eh, förbannade på den västeuropeiska intelligensen. Mm. Och i 1970-talet så skrev ju André Sacharov, eh, kärnfysikern och dissidenten författaren skrev ju en, en text i en av sina böcker som kom ut på svenska 1975 om att den västeuropeiska intelligensen är väldigt naiv när det handlar om Sovjetunionen, och de socialistiska staterna. Det kapitalistiska samhället i väst är på alla sätt ett mer humanistiskt demokratiskt samhälle än vad Sovjetunionen någonsin kommer att bli. Och ni måste lära er se detta. Av med skygglapparna och se Sovjetunionen för vad det
0: verkligen är. Det där tycker jag är en intressant sak med det här. De Anklagelserna riktar sig dem mot den västeuropeiska intelligentsen och det kan man säga är Ja, det är någonting annat än vad Vänsterpartiet var och Vänsterpartiet var ett litet parti och vad de ett litet parti gör kanske spelar mindre roll än vad stora partier gör men man är ändå på något sätt bärare av en idékomplex som hade väldigt mycket större genomslag än vad det faktiska partipolitiska stödet. Indikerade.
1: Ja, alltså VPK var ju med i en, eller Vänsterpartiet var ju med i en, vad ska man säga, en kommunistisk international tillsammans med de här statsbärande partierna. Och det hade ju kunnat spela en stor roll för till exempel oppositionen i, i Polen, som många gånger var marxistiskt inriktad, om de hade vetat att ett av partierna som som har stött vårt parti och stött Sovjetunionen. de har klippt banden med Sovjetunionen. de har klippt banden med alla stalinistiska diktaturerna. Att regimerna i de här länderna- skulle ju aldrig låta den här informationen- liksom komma ut genom sina vanliga propagandakanaler. Men det skulle kunna sippra in- genom det stödet som till exempel- LO hade till Solidaritet, Svenska kyrkan- många borgerliga partier- också vissa vänstergrupper. Då hade det sipprat in och då hade ju folk- kunnat tänka att det finns människor- som, som, som säger- Ingen mer, nu är det färdigt. Nu är, nu är vi slut. De har gjort slut med diktaturerna och de vill stödja oss aktivt. Det hade
0: spritt sig som en löpel över hela rösterropen. Om vi tittar lite på Vänsterpartiets historia då. Hundra år då i fjol, då går man tillbaka till 1917. Då bildades ett ett utbrytarparti kan man säga från det stora socialdemokratin. Och det, efter några år så byter de namn och blir Sveriges kommunistiska parti. Eh, vilket är intressant i sig, men de blir också mm. del av Comintern. Mm. Kan du berätta vad Comintern var för något och vad det betydde för det här partiet i Sverige?
1: Men Comintern är förkortning på Kommunistiska internationalen och bildas 1921. De partierna som gick med i Comintern, Kommunistiska internationalen, fick ju rätta sig efter ett 21-punktsprogram som Comintern hade. Och där fanns ju mer eller mindre hela partiets politik nedskriven och allt alltihopa gick ut på att det skulle finnas en grundläggande solidaritet med Sovjetunionen. Den här staten skulle försvaras till vilket pris som helst. Men också att man skulle kämpa för en, en revolution i det egna landet. Och det gjorde ju att det svenska kommunistpartiet blev ju så att säga sammanknutet på ett formellt sätt med den sovjetiska diktaturen redan från början, redan inledningsvis, alltså redan Innan landet hade utvecklat sig till en riktig stalinistisk diktatur som det blev sen efter Stalin hade tagit makt.
0: Kan man säga att partiet styrdes från Moskva? Ja,
1: absolut. Partiet har styrts från Moskva allra, från allra första början. Medan de som valde den socialdemokratiska reformistiska vägen hade ju ett mycket större eller ett handlingsutrymme både politiskt och vilka krafter man ville
0: stödja i olika länder. För, för går man lite längre fram i tiden sen så leder ju detta till ganska häpnadsväckande ställningstaganden i samband med andra världskriget och det sovjetiska angreppet på Finland och den sovjetiska pakten med med Nazi tyskland som ju backas upp i allt mm. väsentligt av kommunisterna. Ja,
1: det fanns. I, om man följer Svenska kommunistpartiets historia så ser man att det finns stöd till Sovjetunionen, allt stöd till Sovjetunionen Sovjetunionen får inte försvinna från världskartan. Då det spelar ingen roll hur mycket fel Sovjetunionen gör så är det på grund av att landet är pressat av de imperialistiska makterna som var hela tiden och det var ju inte för, först förrän 1956 vid den här ganska berömda 20-partikongressen i Sovjetunionen mm. som Krustyv då la fram bevis för att Stalin-eran hade begått hemska övergrepp mot den sovjetiska befolkningen och särskilt mot oppositionen vissa delar av det kommunistiska partiet. Och då började det svenska kommunistpartiet, när man förstod att det var sant, Krustev sagt, då börjar man ju också lätta lite på tyglarna och släppte fram en kritik. Men kritiken var ju inte så att man ville ha... Man hade ju ingen starkare kritik än vad Krustev hade, utan börjar eh, Sovjetunionen kritisera sin egen politik, då hänger man med. Och började, sen när Krustev sa att ja, men det kanske finns inte bara arbetarklassens stat, utan hela folkets stat, och det kanske finns en fredlig väg till socialismen. Ja, det finns, det säger SKP. Så man
0: följer så vet ju hon den hela tiden. För Khrushchev höll det här berömda talet 1956. Mm. Stalin hade dött tre år tidigare. Mm. och Då höll C.H. Hermansson, legendarisk mm. seremänna kommunistledare, ett glödande tacktal mm. till Stalin för hans livsgärning. Mm. Sen går det ett decennium och Hermansson blir partiledare 1964. Mm. Mm. Det beskrivs ofta i den egna historieskrivningen som en sorts brytpunkt. Att då klev man av det här sovjettåget. Var det så? Ja det, är, ja,
1: det är precis som du säger. att Det har nästan blivit en myt. Det finns några, några klassiska myter inom vänsterpartiet. Det är ju det som, dels det som hände på kongressen 1964 när CEO tog över. Och det som hände 1968 med Warszawapakternas fem varsav invasion av Tjeckoslovakien men om vi går tillbaka till 64 Jonas Sjöstedt till exempel har vi flera tillfällen sagt så här att bland annat på sin blogg att när Seo Hermansson tog över så innebar det en demokratisering av partiet. vi slutade följa Sovjetunionen och man började, vi började kritisera inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna i de socialistiska staterna. och det var en brott mot all alla den kommunistiska kulturen att hålla fast vid Sovjetunionen. Men det här var ju väldigt mycket någonting som understöddes också av Sovjetunionen. Sovjetunionen tyckte att detta var bra att partiet gick den här linjen, eller gick den här vägen. Men det var inget brott med Sovjetunionen. Och det kan man ju se sen vid invasionen 68, sen att trots att C.O. Hermansson tog ett starkt avstånd från början mot Sovjetunionen så tog det ju inte mer än ett, ett år innan Sovjetiska, eller förlåt, Tjeckoslovakiska kommunistpartiet blev inbjuden till SKP:s kongress 1969.
0: Förstår du, beskriver vi flera tillfällen när det har varit mycket dramatiska händelser i öst, att liksom de fördöms, men det leder inte till några att man bryter de diplomatiska förbindelserna, så att säga. Nej, det finns ju ett ord som återkommer i hela tiden
1: från 1964, och det är, ordet, det är ordet avstånd. Vi tar avstånd från detta, eller vi tog avstånd. Men att ta avstånd är inte samma sak som att bryta några förbindelser och gynna den sidan som är förtryckt. Utan man tar avstånd från eh, de man har kontakt med, det vill säga förtryckarna. Men så fort man har tagit avstånd en tid dess, eh, senare så normaliseras de här förbindelserna. Som till exempel med det kyrkslovakiska kommunistpartiet. Den sista kongressen man besökte i Kyrkslovaken, det var ju 1986. Så man ser man tog avstånd 1968, men man har hela tiden kontakter med det som man från början kallar för en ockupationsregering. Och det säger ju någonting om att avståndstagandet är. Ganska mycket läpparnas bekännelse och för att det, för att man, det ska liksom, se bra ut för de egna väljarna. Och kanske också för medlemmarna. Att man ska kunna ha som medlem någonting att hålla fast vid. Vi tog avstånd. Vi har faktiskt kritiserat. Och det säger man ju
0: också idag. Alltså man får intrycket av din bok att medlemsopinionen snarast var mer hårdkokt och inte var svärst förtjust i de här avstegen.
1: Nej, avstegen Jag tror att man inte gjorde så mycket för de egna medlemmarna. Att man gjorde det också för en... För en svensk opinion och för en socialdemokrati som man ändå skulle agera liksom, stöd till i nästa
0: riksdagsval. Och en en opinion, oerhört, ja. oerhört cyniskt lagd person skulle också kunna notera att den där inmarschen i Tjeckoslovakien skedde bara några veckor före riksdagsvalet. Ja, det, är klart.
1: det är klart att det spelade jättestor roll för, för Vänsterpartiet. Det kan man ju gå tillbaka till till arkiv också och titta i pressen att hur de skrev själva att de var ju tvungna, det skulle vara ett val och man gjorde också det sämsta valet mm. fick 3 procent av rösterna men som sagt ett år efter invasionen så bjuder man in Tjeckoslovakiska kommunistpartiet och det sovjetiska kommunistpartiet till sin kongress 1971 har det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet en kongress, då skickade man ner Urban Karlsson som då var deras eh, utrikespolitiska talesperson som läste upp sina hyllningar från det svenska kommunistpartiet. När Kärta 77, den här demokratiuppropet kom igång 1977 så eh, året efter på WPKs kongress, kongress 1978 så röstade man ju ner en motion om att stödja Kärta 77. Mm. Och så där har det hållit på hela tiden. Så det här avståndstaganden och vi sa si och sa så. Det är väldigt mycket läpparnas bekännelse hela tiden. Men det är ju som jag sa innan, väldigt någonting som varje medlem kan känna att man kan hålla fast vid. som Vi var inte fullständigt korkade. Vi var inte helt inne på sovjetunionslinjen, Vi hade lite, lite självständighet. Och så kan man visa upp något sut brev från. Eh, Östtyska kommunistpartiet, SED, eller från SUKP som, som är rätt sura på de svenska kommunisterna. Men SUKP
0: Sovjet är det sovjetiska ja. partiet, ja.
1: Men Sovjetunionen Sovjet var ju sura på alla som överhuvudtaget hade den minsta, unsta
0: promillig mot deras egen politik. Två år efter invasionen i Tjeckoslovakien får Alexander Solzhenitsyn Nobelpriset. Mm. Mm. Vad tyckte man inom Vänsterpartiet om det?
1: Från början så såg man ju Solzhenitsyn som en...
0: Som en en,
1: en författare som skulle kunna innebära en, en, en viss öppning i Sovjetunionen. Man ville ju ändå ha en viss öppning. Det här stelbenta, stelbenta stalinistiska systemet det kände man ju inom VPK att det var inte ett system som att till 100 gillade. Så det fanns ju någonting i Sorzhenitsyn som man tyckte var bra. Särskilt eftersom hans första bok, En dag i Ivan Denisovits liv, fick komma ut officiellt i Sovjetunionen. Så till början så tror jag att det fanns en, inte opinion för honom, men att ändå visade att med den första boken då, att det faktiskt var på väg mot en viss pluralism. Men sen, men sen blir han ju snabbt anklagad för att vara reaktionär sen.
0: Men skulle man kunna säga att, de, att man inom Vänsterpartiet ändå kände att okay, det vore rätt skönt om de var lite, lugnade ner sig lite och öppnade upp lite grann i det här systemet då skulle det ändå vara lättare för oss att, att fortsätta stödja det. Ja, det, det, alltså det, var, det finns hela tiden
1: många krafter inom Vänsterpartiet som, som har har velat se den här öppningen men eftersom sovjetunionen har slagit till stenhårt och på andra sidan så har man imperialismen så har man valt motståndet mot imperialismen och slutit upp i solidariteten kring sovjetunionen och det drabbade ju då en kanske en skulle kunna bli en, en rörelse för Solzhenitsyn men eftersom sovjetunionen hade sagt han är reaktionär han baktalar landet han går imperialismens ärenden och likadant, jag är likadant med Sasharov. Då kan man inte stödja dem. Man kan säga som Sio Hermansson sa, jag stöder Sacharovs rätt att uttrycka sig. Men man, men man gör ju inget aktivt för att stödja hans kamp för ett mer pluralistiskt i eller mot, för flerpartisystem till exempel. VPK var aldrig för flerpartisystem i de här staterna. Man kämpade aldrig för det, man framförde aldrig det. På 1981 års kongress så fanns det motion om att... Man skulle anse de här, eller stämpla de här staterna, de stalinistiska diktaturerna, just som partidiktaturer. Och det röstades ner. Och det är ju rätt häpnadsväckande att det gjorde det. Så går man igenom fyra, fem stora ställningstagarna som Vänsterpartiet gjorde under åren från ska säga, 64 fram till 1980 och solidaritetsbildande. Så är ju alla de ställningstagarna på sovjetunionens sida rakt av.
0: Ja, för man känner också att det här finns många, eller du beskriver många så att säga, missade chanser. Eh, 77 var det väl när liksom de mest hårdkokta sovjetkommunisterna i VPK bröt sig ut och bildade det som blev Arbetarpartiet Kommunisterna. Mm. Eh, och då liksom, om, om detta nu var sovjetkommunisterna med stort S, då hade ju de övriga kunnat välja en lite, ja. en, en, en mer eurokommunistisk linje. Och men de, det hände inte.
1: Nej, men det är det jag försöker visa i min bok att... Mm. Det fanns massa missade chanser men om, om man går igenom Vänsterpartiets historia så kan man se vad, hade man kunnat ta någon av dessa chanser Nej, då hade partiet upphört som ett kommunistiskt parti och kanske hade liksom helt enkelt imploderat och blivit ingenting eller så hade det utvecklat sig som ett mer vänsterreformistiskt socialistiskt parti som i Danmark och Norge. Men om man följer Vänsterpartiets ideologi i leninismen, i marxismen och leninistiska tanken om partiets ledande roll och solidariteten med Sovjetunionen, som också innebar en solidaritet med alla de rörelser och alla de staterna som Sovjetunionen hade under sig. Så är det omöjligt att bryta med Sovjetunionen. Utan så länge Sovjetunionen fanns måste man stödja detta. Annars är ju som en helt borta och partiet förlorar sin egen... Eller som Bohammar sa en gång som var internationell sekreterare. Vi kan inte rycka upp hela partiet med rötterna. Och det visar man ju att den enda gången man... Tog avstånd från Sovjetunionen. Det var när landet inte fanns. Eller inte fanns längre. Nej. Det
0: var sovjettyglösa fick lösa VS-problem ja. på det sättet. Och sen en ja. sak som är ja.
1: intressant också: det är att När muren föll i november 1989, så hade, ju VP, hade ju Vänsterpartiet, alltså 1990, några månader efter det, så hade man fortfarande kvar kontakterna med SKP i Sovjetunionen, med Nordkorea och Kuba. Bland annat de tre staterna. Så det är ju inte Vänsterpartiet som har brutit med öststatskommunismen någon gång. Det är öststatskommunismen genom urens fall som har sett till att ni har inga stater kvar att stödja. Och hade de här staterna levat kvar i 20 år till mm. så är det nästan till 100% säkert tror jag om man går igenom partiets historia att... Vänsterpartiet hade fortsatt att stöda de här staterna.
0: För om det där med APK var en chans så kan man ju säga att Polen erbjöd en annan. Det var den för, riktigt stora chansen. Där då ändå motståndet mot kommunismen kommer ur en Så Om det någon gång hade funnits en chans att hänga på så att säga. Då är, hade det ju varit då. Ja,
1: Marcus Wolf som var, som var chef för kontraspionaget i eller säkerhetstjänstens utrikespionage. Han skriver ju i sina memoarer att det blev riktigt skakar. Det där blev en riktigt skaka när Solidaritet föddes. Här kom det en rörelse underifrån som hade arbetarnas stöd och man visste inte hur man skulle förhålla sig till detta. Och Då visste man att det här får inte spridas över till Polen och till andra länder. Där hade ju Vänsterpartiet en gyllene chans att, med en, att, för en, att en gång för alla bryta de här kontakterna. Men som jag sa innan, det gick liksom inte för att. Äh, Kontakterna med Sovjetunionen var så hårda, eller så, så tajta kan man säga.
0: Och fortfarande så, så alltså vänsterpartiet i, i kölvattnet av murens fall allt detta så byter ju då VPK namn. Kommunistmärket försvinner, man blir vänsterpartiet. Och det skedde vid en kongress i Stockholm 1990. Men jag har, jag har faktiskt till, när jag läste din bok här och, och inser att voteringen där man bestämde sig för detta, där var det bara tre rösters marginal. Alltså när, i stort sett hälften av delegaterna ville att man skulle fortsätta vara ett kommunistparti trots det kommunistiska systemets eh, sammanhang. Ja, det
1: säger ju någonting om hur väldigt, starkt, väldigt stark opinionen var för Sovjetunionen och alltså, vi måste fortsätta att kalla oss kommunist. Alltså vi har tron på socialismen och kommunismen och marxismen och lenismen kvar. Och läser man sen Torbjörns första memoarbok, så säger han ju också det. Han var med i en programkommission som skulle lägga fram ett nytt program. Och där vill man ju ha med alla orden om ett klasslöst samhälle utan att man nämner ordet kommunism. Ett klasslöst samhälle i de här sammanhangen är inget annat än, ett, än, än kommunism. Så att, det spelar ingen roll om man tar bort koret i ett namn, i ett partinamn. När man fortfarande slåss för socialism och slutmålet är det, eller är det klasslösa samhället. Vilket är samma sak som kommunism.
0: Nej, och några år efter att man har bytt namn så väl, utser man då till sin representant i Europaparlamentet, Jörn Svensson. Det hade varit en av de allra mest hårdkokta ideologerna och som eh, skrev i berömda formuleringar om att har väl socialismen genomfört så kan ni glömma att den, att den någon gång ska gå och rösta mm. bort eller, eller så här. Ja. Hur tycker du att partiet har, har liksom, hanterat sin historia?
1: Väldigt, väldigt dåligt. Ehm. Det är ju nästan skrämmande hur ett parti som har haft så lång så intima kontakter med statsbärande diktatur, eller partier i diktaturstater, alltså det här hela sovjetblocket som omfattade 400 miljoner förtryckta människor, att man inte har kunnat gå i grund, till grunden med det mer än denna bok som heter Vitboken, eller kallas för Vitboken, som gavs ut i, strax efter kongressen 1990, då, där bland annat sven erik Lindman skriver. Där tar man bara upp kontakterna med de östeuropeiska staterna och deras statsbärande partier. Men ingenting om, om sveken mot solidaritet till exempel, eller mot 1977 77. Ingenting vad konsekvenserna blev av stödet till de statsbärande partierna. Mm. Och där har ju, det skriver ju sven Erik i boken också, nu måste vi gå vidare. Mm. Nu gäller det att ta, och ta reda på hur ska vi, vi gottgöra offren? Och i min bok, så när jag intervjuat sven Linman, så säger han ju att nu måste vi ta i tur med hur kunde detta hända, hur kunde sveken mot demokratirörelserna hända. Det är inte så svårt att räkna ut med själva ideologin, men man måste ändå gå till botten med det. Och hur man ska gottgöra offren. Och sen så skriva en ny vitbok om just den här sveken mot rörelser som stod för demokrati, frihet och... Ja, så man helt enkelt inte aktivt stödde utan på, ibland på ett liksom, rent
0: muntligt plan. Och de vit, den vitbok som ändå har gjorts det är rätt länge sen nu. Det är ju vadå, 25 år ja, 93 kommer det första gången. Ja, 25 år sedan så, så, ja vad, se, finns det någon diskussion om det här i vänsterpartiet då alltså det... Säg så här, hur har de reagerat på din bok?
1: Att, att det är en känslig fråga inom Vänsterpartiet kan man ju se på det faktum att jag blev inbjuden till Studio 1 i Sveriges radio. Det är ett av de riktigt stora programmen i public service. Och jag fick ju prata där själv i 7-8 minuter därför att de ville ju inte komma. Vänsterpartiet kunde inte skicka en enda människa när man har en partistyrelse på över 30 stycken. 30 ledamöter. Och sen blev de inbjudna till opinion och så vet jag vet enligt redaktionen på opinion så fick de ju välja mellan två eller tre dagar som de skulle skicka någon och diskutera med mig i 7-8 minuter eller 10 minuter. Och de ville ju inte, absolut inte ställa upp. Det var inte det att de inte hade tid, de bara ville inte. Och eh, när jag var med i TV4 också var det ju samma sak. Så jag fick sitta ensam i, på, på, tre gånger. Där. En gång när de ställt upp eh, mot mig. Och det var ju med när jag diskuterade med... Eh, Aron Hetslö som är partisekreterad i SVTs morgonprogram. Men det är ju lite tråkigt för mig som gammal vänstermänniska att det är partiet som pratar mest om att man ska bevara public service och man ska ha ett demokratiskt samtal. Och vi får inte vara med i borgerliga medier och vi är lite utskuffade och sånt där. De ställer inte upp när det väl handlar om detta. Och hade detta, hade detta VPK eller Vänsterpartiet haft rent mjöl i påsen och kunnat svara för att till, tillbakavisa alla, alla uppgifter som jag har i min bok och inte hade någonting att skämmas för, då är det bara att gå ut och säga det och säga att Magnus har fel, men de kan ju inte göra det. Detta är ju ett stort sår i partiet som alla försöker lägga det ena plåstret på efter det andra. Men om man river av alltihopa så kommer det att visa hur
0: fruktansvärt det ser ut. Historien är då kan man säga en sak, så att säga att det, det här är vad man kommer ifrån och, och det är inte beskrivet på ett bra sätt. Hur mycket av detta lever kvar eh, trots sovjetsystemets försvinnande? Alltså den här... Ja, man är då inte sovjetlojal men tankefiguren och drömmarna. Är... Ja, av, av att det som jag har mött av på
1: Facebook till exempel, då, som är den enda kanalen jag har ut på, det som heter sociala medier, så är ju 18 av 20 kommentarer handlar ju om att det här visste vi redan, eller jag tänker inte läsa boken för du har gått från vänster till höger och högermänniska läser jag inte. Och sådana där saker, att det kom innan valet, vilket jag bara är ute efter för att förstöra. Och sen så kan man ju se att det finns ju grupper inom Vänsterpartiet som är mycket radikalare än vad Jonas Sjöstedt är uttryck för. Han är ju en slipad, duktig politiker som vet precis vad han ska säga för att inte liksom, det han kallar för den borgerliga pressen ska kunna nita honom. Men ungdomsbundet är ju ett radikalt ungdomsbund, revolutionärt som vill ha en socialistisk revolution. Deras mål är ett klasslöst kommunistiskt samhälle, står ju i deras program. I Vänsterpartiet så har man ju också kontakter med... Kommunistiska partiet som stödde både Nordkorea och Stalin. De bjöd in nordkoreanska ambassadören till sina kongresser. Och de, med de här krafterna har man ju demonstrationer mot förra året mot den svenska militärövningen Aurora. Så 2017 så tågade man tillsammans med Kommunistiska partiets ordförande som var en av... Och Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet var en, två stycken huvudaktörer i den här demonstrationen. Därför övrigt också FI och Miljöpartiet ingick. Och sen har du ju en ganska liten men högröstad opposition eller en fraktion inom Vänsterpartiet som är väldigt revolutionsromantiska och gillar allting, med, som är riktiga marxistlänniskt. Det var det. väl
0: en tid där när de i alla fall försökte... Det fanns ett, ett, en krets med personer, Johan Lönnroth och Lennart Beyer, och de nu hette, som, som liksom... Ja, vi är för småföretag och vi vill ha en mer demokratisk... Det var en jätteliten fäng.
1: opposition. Det ja. var ju precis efter kongressen 1990, där de försökte fortsätta reformarbetet inom vänstern. Men de startade en liten vägval vänster, en ja, liten grupp. Men det blev ju ingenting av den där... Och sen har ju alla diskussioner som har handlat om kommunismens brott så har de ju gått ut med en stor motkampanj- mm. där alla möjliga människor har ställt upp, bland annat, att göra en grej och visa Men titta på högen så att man kan aldrig gå i, ty, ta i tur med sin egen historia utan högen är lika ruttna eller ännu mer ruttna utan att för någon gång skulle säga så här: Hur kunde vi inte stödja en fackförening på tio mm. miljoner människor som också stöds av präster, intellektuella,
0: hantverkare, intellekt ja, författare ju uninvit? Jag måste bara... Nu är, tiden har flugit ifrån, ja. som, som, som så ofta eh, ja. när man talar om intressanta ting. Eh, jag måste bara få avsluta. Men vi har precis haft riksdagsval. Eh, Vänsterpartiet fick, eh, enligt valnattssiffran, 7,7 procent, tror jag. Tittar man på de delar av Stockholm, eh, Sverige som ska vara mest så att säga, i framkant– då –Stockholm, Göteborg, universitetsstäderna, Uppsala, eh, Lund– –så ligger de en bra bit över de där 7,7. Vad är, vad är din reflektion kring det?
1: Dels har det väl en reflektion med att det är någon slags... Det gäller att sätta ner foten mot Sverigedemokraterna, tror jag. Och man tycker att Socialdemokraterna i sin retorik när det gäller migrationspolitik kan ha blivit ganska lika, både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men det tyder ju också, och kanske en dröm om ett bättre samhälle, en socialistisk värld och sådär, men det tyder ju på att att kunskapen om Vänsterpartiets historia och de här gigantiska sveken mot demokratirörelsen, de är ju så små, alltså kunskapen är skrämmande, skrämmande liten även hos välutbildade människor. Och det säger ju någonting att vi har någonting att ta i tur med, det handlar om skolväsendet. Att inte bara ha en skola som informerar om förintelsen, högextrema diktaturer och totalitära ideologi, utan också räkna in kommunismen i denna... Samling av totalitära idéer, annars kommer vi inte komma någonstans.
0: Mm. Här finns ett upplysningsarbete att göra. Absolut. Du har lämnat ditt bidrag med den här boken. Stort tack, Magnus Husby, för att du Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Ja, lite, det, det här med, med kommentärerna... Eh, Alltså det var alltså så att ett svenskt politiskt parti styrdes ifrån Moskva och ja. lydde helt enkelt ordet därifrån. Så här, hur länge höll det
1: på? Ja, i alla fall fram till... Eh, man, Svenska kommunistpartiet stödde Sovjetunionen till... Man kan ju inte säga, men vi säger till 99,9 procent fram till eh, C.O. som tog över partiledarskapet 1964. Men om man till exempel ser på... Om man ser på allting de, de förtvivlade skriken och upproren som kom från eller uppropen som kom från från Östeuropa i och med eh, Amnesty Internationals bildande från politiska fångar som talade ut i Västeuropa och så berättade om förhållandena på mentalsjukhusen polska marxister som skrev öppna brev till det polska kommunistpartiet som spreds i Sverige genom olika syndikalistiska anarkistiska organisationer inget av detta tog ju VPK hänsyn till. Utan man liksom bara blundar och gav fan i att eh, stödja de här krafterna. Och när man ser när, man läser, när jag läser C.O. Hermanssons två stycken memorböcker, Minnen och år av nåd, så problematiserar han inte en på en enda sida det här förhållandet till de statsbärande partierna. Hur dessa partier, trots att de sköt ihjäl arbetare i 1970, kanske så många som ett par hundra enligt Lechva Ensa i hans memoarbok. Men i alla fall i ett officiellt siffre, 55 stycken. Han problematiserar inte hur kan dessa vara arbetarklassens stater när man skjuter ihjäl arbetare på öppen gata. Hur kan man göra en statskupp i Polen den 13 december 1981 och skjuta ihjäl arbetare? Och det är fortfarande socialism. Han problematiserar inte det på 500-600 sidor. Och det visar ju att det fanns inget egentligen intresse av att gå till grunden med vad detta var för system. Utan man litade på att är de här kommunistpartierna
0: marxist-leninistiska, har de stöd av sovjetunionen då är de våra kamrater, punkt slut. Det fanns ett högre syfte på något sätt, för det, det är du inne lite och tange, i, i din bok tar du upp lite grann i alla fall det här lockelsen i det här totalitära. Ja, men alltså att vara, med i, att vara med i dåvarande
1: kommunistpartiet, alltså från... Från 1917 fram till liksom helt enkelt partiet upphörde. Men jag skulle vilja säga att den känslan finns kvar idag. Det är att vara tillhörande utvald skara av människor som har sett igenom liksom de stora problematiken i världen. Att man vet att marxism och leninismen är ljuset. Det är ju det ideologiska ljuset i världen. Den här läran Tillsammans med ett kommunistiskt parti skapar stater som i grunden alltid är bättre än alla andra stater, alla andra kapitalistiska stater. Eller en, en kapitalistiska Det är liksom som Lenin stater.
0: som sätter turbo på Marx när han säger, har de här idéerna om avantgardet ja, och de precis. som ska gå före och förälsa ja. mänskligheten. Ja, men mening. alltså VPK såg
1: sig själva som inkarnationen av arbetarklassens eh, omedvetna eller, eller vilja. Så jag kommer ihåg att ungdomsbund, VPKs ungdomsbund skrev en gång när det var striker i Polen att Polen har kommit längre på vägen till det klasslösa samhället än vad Sverige har gjort. För Sverige var mycket rikare i land och hade, mycket, hade en utvecklad demokrati där kommunistpartiet till och med fick statsbidrag. Medan i Polen så blev de gällskjutna arbetarna. Och där ser man att tron på det här socialistiska systemet gjorde att man blev totalt blind för vad som egentligen hände där, för det är inte så som många VPK idag eller vänsterpartister idag säger att vi visste inte riktigt vad som hände. Gud, det fanns så hur mycket information som helst. Jag har ju plockat hem massvis med böcker från olika mm. antikvariat. Jag har bara suttit på nätet och beställt och liksom, Men och jag blev ju chockad över hur mycket information det fanns i Sverige om de riktiga förhållanden i Österopa. Om inte annat så kommer ju det med flyktingar från Tjeckoslovakien.
0: De kom ju hit 1968 och 1970. För den här ideologiska inte, berusningen, ja, eller man nu ska kalla det, måste ha varit oerhört stark också om man tänker på hur, då, hur den här arbetarklassen envisas med att i val efter val efter val vägra rösta på, på kommunistpartiet.
1: Ja, och sen när de väl har chansen i, till exempel som i Polen, att under de 500 dagarna som solidaritet var tillåtet så blev ju solidaritet över 10 miljoner människor eller medlemmar och det är klart att eh, någonstans så krockar ju verkligheten med, med den egna ideologin och den egna uppfattningen och se Hermansson säger ju vid ett tillfälle att när han ska förklara sitt, eh, sin sinvurm för Stalin som han där tar berömda talet 1953 då beskriver han det som att eh, Ja, det var en, en retorik som hade blivit tom och innehållslös. Eller en tom och skramlande tror jag han säger. En retorik som dolde verkligheten. Och den, den, den där tomma retoriken finns ju än idag när Jonas Sjöstedt säger att det var först 1964 som vi började eh, kritisera inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna i de socialistiska staterna. Men hur kan det finnas inskränkningar i rättigheter som inte finns? Om du inte har organisationsfrihet, demonstrationsfrihet... Eh, religionsfrihet och en kraftig censur sätter in politiska fångar eller torterar dem, sätter in dem på mentalsjukhus hur kan, hur kan det vara så fantastiskt att vara med i ett parti som har börjat kritisera inskränkningarna det är, det, är, det är god dag i ykskraft och det är ju verkligen samma tomma retorik som skramlar än idag och det är det som är vänsterpartiets
0: vad ska man säga ja, det är en svårighet att komma ifrån det jag läste någon gång en bok av Michael Novak som är en amerikansk författare som var mycket engagerad i den här och deras eh, arbete. Och han, han berättar om ett samtal med en eh, sovjetisk funktionär, det är, är 80-talet, och de kommer in på Sacharov mm. Och då säger den här eh, sovjeten till sist liksom desperat eller ursinnigt att... Eh, Andrei Sacharov, Andrei Sacharov, han är en individ som bor i Gorki. Vad har individer med mänskliga rättigheter att göra? Det, det tycker jag är, det är väldigt eh, in, intressant... Eh, påminnelse om det här med liksom ideernas. jag är ju intresserad med mycket för idépolitik och ideologi, men man ser ju också vilken risk som finns i det i den kommunistiska
1: ja. ideologin är det ju så att så
0: partiet, arbetarklassen,
1: socialismen går ju alltid före en individ är ju till för att för att, vad ska man säga utföra någonting som är bra för kollektivet sticker du som individ utanför det kollektivet och det kollektivet ska jobba för socialismen så blir du kollektivets fiende och du måste ut på ett eller annat sätt Antingen så kommer du att tystas genom att du får byta jobb eller inte ha något jobb. Men om du går emot makten då, ja då är det. Det finns det ju arkupacering eller, eller, eller mentalsjukhus eller eh, någonting annat. Och det har ju varit så i alla socialistiska stater. Det är ju bara det att vänstern har haft så förtvivlat svårt att se att detta är en, en konsekvens av den ideologin vi har trott på som frälsningens lärare. För att vara kommunist är nästan att vara lika frälst som ett jobbas eller en pingstvän. Det är någonting som är större än sig själv. Det är en helig ideologi som till slut ska bilda fred på jorden rättvisa åt alla. Och ett klasslöst samhälle. Och vi går tillbaka till någon slags urkommunism. Och där ska vi alla leva lyckliga. Mm. Och att idag medge att vi hade fel. Att veta att jag har varit vänstermänniska, kommunist i 20, 30, 40 år. Och jag hade fel. Jag svek förtryckta människor som var lika förtryckta som... Arbetarklassen i Polen och i Rumänien var lika förtryckt som arbetarklassen i, i till exempel Chile under Pinochet var. Alltså det är en sån smärta i detta att göra upp med det. Och därför blir det ju att har skrivit en värdelös bok. Jag tänker inte läsa den därför att det är ingenting nytt. Vi har redan gjort upp med detta. Vi har tagit avstånd. Och nu gäller det att fokusera på SD och nu går vi vidare och lägger laket på. Annars gör det för ont. Och det är högst mänskligt. Men man borde riva av de här plåsterna och eh, tvätta rent såret en gång för alla. Men då är det risk för att Vänsterpartiet kommer att upphöra som parti.
0: Ja, möjligen är det en risk. En del tycker man kan leva med. Ja, kanske är det en förutsättning det. Men det överlämnar vi till, till lyssnarna och ta ställning till. Stort tack igen. Tack själv.